0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Restaurateur de Demain, le podcast de la communauté d'InnoVorder et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'accueille aujourd'hui Yasmine Daman, cofondatrice de GreenGo, un système innovant de consigne qui s'invite aussi bien en restauration que dans les grandes entreprises et même dans certains supermarchés, on va pouvoir en reparler. Déjà bonjour Yasmine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie euh, Est-ce que tu peux présenter le concept Gringo en quelques mots pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce système de consigne
1: Oui, tout à fait. Alors la consigne Gringo est un système, euh, bah, comme son nom l'indique, de consigne digitale euh, qui va permettre à l'utilisateur final de déposer son emballage consigné dans un réseau de collecteurs euh, et récupérer instantanément le montant de sa consigne euh, de façon dématérialisée sur notre application mobile, la consigne Gringo.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs points de vente. Ça va des, de grandes SRC comme euh, Elior ou Compass, de mémoire. Euh, je le mentionnais, des supermarchés ou encore des, res, enfin, des enseignes de restauration rapide. Est-ce que l'idée, c'est d'aller vraiment de manière large sur tous les secteurs ou est-ce que la restauration est, est au cœur de votre stratégie
1: Alors, ça a été au cœur de notre stratégie, la restauration à emporter euh, pendant les deux premières années euh, bah, d'existence de, no de notre start-up. Euh, Aujourd'hui, on s'étend, comme vous l'avez bien dit, dans le, dans le secteur de la GMS, donc la grande distribution. Euh, on peut nous voir euh, notamment dans des magasins francs prix. Et l'objectif, c'est de se dire, euh, bah, en fait, on supprime un emballage jetable qui n'est pas forcément nécessaire, celui, par exemple, de la restauration euh, rapide. Euh, qui soit dit en passant euh, est en train d'avoir, euh, d'être soumis à des contraintes législatives de plus en plus sévères. Donc C'est là où on va aider le restaurateur à trouver une solution plus durable, à savoir de la consigne, donc des emballages réutilisables. Mais euh, on travaille également avec des grandes marques, des industriels tels que Coca-Cola, qui, eux, proposent également à leurs consommateurs une version consignée de leurs bouteilles. Euh, et ces produits consignés sont aussi accessibles et disponibles dans les supermarchés. Donc, pour répondre à votre question, euh, nous n'avons pas du tout de, de contraintes, euh, enfin de limitations en termes de secteur. Pour résumer, c'est euh, tout ce qui est restauration collective et commerciale euh, et la GMS.
0: D'accord. Et tu viens de mentionner le, le cadre légal, donc on sait qu'il y a quand même des objectifs euh, très forts, je crois que c'est à horizon un ou deux ans maintenant de réduction des plastiques et, et des mmh. emballages, euh, mais au-delà de, des obligations légales, aujourd'hui, sont les pour un restaurateur par exemple qui serait volontaire, hein, c'est-à-dire qui ne serait pas juste pour obligation, mmh. quels sont les avantages très concrets euh, pour lui, pour le site, pour la SRC ou pour le consommateur final à, à adopter euh, Gringo
1: Ouais. Bah Déjà, la promesse de, de la consigne gringo, c'est de moderniser la consigne classique que nos grands-parents ont connue. Euh, et en fait, on va la moderniser à travers euh, plusieurs piliers. Le premier, c'est euh, la facilité euh, du parcours qu'on vit. Où on va en fait le rendre 100% autonome et on, on va lui permettre de, enfin de, de pouvoir déposer en fait son contenant, enfin son emballage consigné, dans n'importe quel collecteur de son choix. Et donc, euh, grâce à cela, on supprime quelque part cette contrainte de retour de l'emballage où, typiquement, on est obligé de retourner dans le magasin où on a acheté sa bouteille consignée ou sa salade consignée. Donc ça, on oublie. Euh, et deuxièmement, on, on va dématérialiser la consigne, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec des monnaies de pièces, on ne va pas devoir faire la queue euh, bah, en caisse pour pouvoir déposer, enfin rendre son emballage, puis euh, récupérer quelques centimes ou quelques euros de consigne. Tout se fait de façon dématérialisée, soit sur une app mobile, soit sur le badge entreprise, ou même parfois on est intégré euh, à l'application euh, du restaurateur donc ça c'est pour le parcours convive et pour le, le restaurateur donc les intérêts euh, bah en fait c'est que j'ai un peu répondu euh, pour le parcours convive c'est qu'on autonomise euh, le, le, le convive et du coup il n'y a pas de manipulation supplémentaire pour le restaurateur parce que si le restaurateur le fait lui-même, bah en fait il va devoir récupérer à la main euh, chaque emballage retourné par les convives et il va se devoir rembourser un à un Chacun des convives. Et toute cette partie-là est supprimée. Et, Donc, et, et enfin, un dernier point sur le remboursement euh, la valeur ajoutée de, bah, de la consigne Gringo, c'est qu'on personnalise euh, le mode de remboursement pour le convive. Typiquement, en restauration collective, on s'est rendu compte que rembourser sur le badge entreprise ou sur l'application mobile du restaurateur, c'était beaucoup plus fluide que de passer par notre application mobile, la consigne Gringo. Donc voilà, on s'adapte vraiment.
0: C'est du sur-mesure selon les, les profils, du coup. Oui. Alors, pour bien comprendre, il euh, y, y a deux choses. Déjà, est-ce que, par exemple, quelqu'un peut utiliser ses tickets restaurants dématérialisés euh, via votre app, par exemple, pour payer ou récupérer
1: Alors, pour payer, euh, il faut savoir qu'on ne passe pas par notre app. Euh, notre app, elle gère seulement le remboursement. Euh, autrement dit quand vous passez en caisse et que vous souhaitez payer, vous payez toujours euh, bah, comme vous avez envie, en fait, ticket resto, euh, badge, enfin euh, euh, carte bleue, etc. Euh, après, si vous avez quelque part crédité euh, le montant de votre consigne sur notre app mobile, vous pouvez, en fait, vous avez plusieurs options. Vous pouvez rediriger votre argent sur votre compte en banque. Vous pouvez générer un bon d'achat valable sur ce point de vente. Donc, en fait, c'est typiquement un code barre que, vous allez, que le caissier va scanner en caisse euh, où vous pouvez rediriger cet argent sur votre badge d entreprise.
0: D'accord. Et pour revenir au parcours euh, du client donc, enfin, et au convive qui est, qui est fluidifié, on peut imaginer demain, par exemple, que... Euh, par exemple un Employé mange sur site euh, chez Elior, quelque part, bon, sa cantine d'entreprise, repart avec son contenant et le rend en faisant ses courses chez Franprix le soir, par exemple.
1: Ah, une chose qui... euh,
0: alors aujourd'hui, ce mode
1: de consommation, on va dire interchangeable, est possible en dehors de l'entreprise. Autrement dit, j'achète euh, une salade consignée dans un Franprix A, je peux déposer. Euh, mon emballage consigné dans un carrefour B ça c'est complètement possible en revanche dans un modèle d'entreprise euh, c'est un modèle plutôt vase clos euh, où euh, bah, en fait le, le, la consommation enfin le, le, le retour de l'emballage consigné se fait sur euh, le point de vente Donc, en gros dans l'enceinte
0: euh, de l'entreprise D'accord. Donc, ça reste des écosystèmes plutôt... Enfin, larges, mais fermés sur eux-mêmes, alors. Fermés
1: sur eux-mêmes, parce que, justement, on a rendu le remboursement parfois très personnalisé, très spécifique à l'entreprise, à savoir le badge entreprise. D'accord.
0: Et sur des questions peut-être un peu plus euh, douloureuses, mais peut-être pas non plus, j'aimerais bien qu'on parle des... Des coûts, enfin, ou de l'investissement mmh. plutôt, euh, je vais dire opérateur au sens large, hein, des restaurateurs ou d'un site ou d'une entreprise qui, qui fait appel à vous. Mmh. C'est une opération neutre pour eux ou c'est un vrai choix voilà, d'investir dans ce type de démarche ou au contraire, est-ce qu'il y a des marges de fait euh, Quels sont les premiers retours là-dessus
1: Alors, c'est pas neutre, je vais aller plus loin, c'est même rentable. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, Déjà, notre service, c'est une forme, enfin c'est une location à l'installation du collecteur et euh, la mise à disposition de ce qu'on appelle une licence d'exploitation qui va personnaliser le remboursement à chaque convie. Et euh, cet abonnement euh, va, enfin, s'échelonne entre euh, 500 et voire même 200 euros par mois parfois. Enfin, tout dépend du, du package que le restaurateur a choisi. Euh, et il est très simple de comparer ce que ça vous coûte avec la consigne gringo, admettons 200 euros par mois, et ce que ça vous coûtait avant avec l'emballage jetable. Euh, Aujourd'hui, un emballage jetable, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus soumis à des contraintes législatives. Et, est ce qui, et ce qui contraint les restaurateurs à prendre, on va dire, des emballages de plus en plus premium et éco-responsables qui vont parfois jusqu'à 30, voire 40 centimes par emballage de table. Et nous, on a prouvé que pour une cafétéria qui fait à peine 100 ventes par jour, la consigne gringo était rentable. Donc, dès la première année, le restaurateur gagne de l'argent.
0: D'accord. Et quelle est l'adoption moyenne, je pense, en entreprise, en restauration collective, quand vous, vous installez sur un site euh, Vous avez déjà des, des premiers oui. retours sur, je ne sais pas, 10% des personnes commencent à ça emmener leur plat, je ne sais pas
1: Alors, euh, on a plusieurs chiffres clés. Je vais commencer par un chiffre qui est assez euh, phare, si je puis dire. Euh, on a 90 voire 95 de taux de retour euh, des emballages. Qu'est-ce que ça veut dire Sur 100 convives qui vont consommer consigné, il y en a 95 qui vont effectivement déposer leur emballage consigné dans notre collecteur. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que font euh, ces 5% de, de convives avec leur emballage Eh bien, en fait, euh, de deux choses l'une. Soit ils le gardent parce qu'ils trouvent que l'emballage consigné est premium, donc ils vont l'utiliser pour faire autre chose, comme par exemple quand vous avez une éco-cup dans un festival, il vous arrive très souvent de la garder parce que pour la garder à la maison, euh, pour garder un souvenir. Euh, et le deuxième effet, c'est un effet temps et rotation. C'est pas parce que vous achetez... Un produit consigné un jour J que vous allez le rendre le même jour. Il y a parfois un délai d'une semaine, ou parfois un peu plus, c'est rare, où le convive préfère quelque part accumuler ses emballages consignés, les rendre une fois d'un coup, en un coup. Donc ça, c'est le premier chiffre. Après, il y a un deuxième chiffre qui est le taux de pénétration des personnes en fait, qui utilisent la consigne gringo. Alors, en cafétéria, ça dépend parce qu'en restauration collective, en général, nos partenaires restaurateurs font le choix assez radical, mais plutôt logique, de convertir toute leur gamme en consigne, enfin, tout ou partie. Pourquoi Parce que plus vous allez convertir votre jetable en consigné, plus vous allez rentabiliser votre collecteur la consigne gringo. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt, quelque part, de laisser le choix aux convives du jetable versus le consigné.
0: C'est un, un vrai mouvement de conversion. Comment C'est un vrai mouvement de conversion qu'il faut entreprendre.
1: Exactement. Et alors, après, juste un petit chiffre. Parce que ça, c'est les chiffres de la restauration collective qui sont très bons. Une fois que c'est adopté, en fait, c'est très simple parce que le, le parcours qu'on vive est fluide et quelque part, il n'y a pas de barrière au changement d'habitude. En revanche, pour le secteur de la grande distribution, euh, on constate un taux de pénétration qui est euh, bah, moins bon, qui est autour aujourd'hui de 20 à 30 tout simplement parce que dans un supermarché, euh, il est très difficile aujourd'hui euh, de convertir euh, une grande partie de produits consignés. Donc, comme on a une, alors quelques produits consignés, hein, je citerai le salade bar, quelques bouteilles Coca, etc. Ça ne suffit pas pour engager le consommateur sur tout son panier en format consigné. Ça arrivera, c'est notre ambition. Mais voilà, le, le, aujourd'hui, c'est un début, c'est un marché récent, mais que, qui a de, un gros potentiel de croissance.
0: Justement, le fait que ce soit un marché récent, même si le, syst le système en, en lui-même de consigne est ancien, euh, on a l'air d'arriver un peu tard dans la bataille, je dis « au sens large en euh, mm -hmm. France. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Qu'est-ce qui peut bloquer ou freiner l'adoption de ce type euh, de système On parle beaucoup de lobby parfois, je ne sais pas si c'est un mythe. Euh, malgré oh, le cadre légal, c'est finalement assez lent. Moi,
1: je pense qu'il y a aussi pas mal de, de croyances. Qui, qui, qui sont, bah, vous l'avez même vous dit au début, euh, sur le coût, il bah, y a beaucoup de restaurateurs qui sont freinés par le coût ou l'investissement qu'ils imaginent avoir avec la consigne Gringo. Donc c'est un peu une bataille de tous les jours où on leur prouve par A plus B avec nos outils de retour sur investissement que c'est rentable. Parce qu'on ne va pas se mentir, le plastique d'il y a 5 ans était très peu cher il allait parfois à 5 centimes par emballage, donc évidemment la consigne n'est pas compétitive en revanche, aujourd'hui ce plastique à 5 centimes est banni et il est interdit, ce qui fait que l'emballage jetable de devient de plus en plus cher et premium, et ce qui rend compétitive la consigne, donc ça c'est la première chose et c'est pour ça qu'on a pris du temps en France versus les pays allemands ou scandinaves qui n'ont jamais abandonné la consigne tout simplement parce que c'était obligatoire, c'était la loi dans leur pays.
0: Donc, finalement, on va y arriver euh, ouais. <rire> de la même manière par le cadre légal.
1: Alors,
0: et, et imaginons, donc là, par exemple, qu'un des restaurateurs qui nous, qui nous écoute se dise, super, euh, ça, voilà, gringo génial. En plus, ça coûte euh, pas cher et c'est rentable. Euh, là, ils décident de s'équiper. Très concrètement, ça va se passer comment en termes de... Alors, j'imagine que la taille des sites varie, mais en termes de délai, de procédure de déploiement, d'adaptation, soit de la carte, soit des lieux, je ne sais pas. Ouais. Comment ça se passerait
1: c'est simple. À partir du moment où on dit go, le restaurateur souhaite installer la solution sur son site, ça prend, allez, entre deux trois semaines maximum pour installer la solution. Donc concrètement, on arrive, on installe le collecteur. Il faut une prise d'alimentation de 120 volts et on est autonome sur le, la connexion Internet. Hein. Je vous dis ça parce que c'est une question qui est souvent euh, posée. Euh, même pas besoin d'RJ45, on a une carte SIM 4G. Euh, une fois que c'est installé, une semaine avant le lancement officiel ou même les quelques jours, on va former l'équipe du restaurateur euh, à l'utilisation euh, euh, bah, de la solution. Donc, euh, comment utiliser le, le collecteur s'il y a une question de ou tout simplement, quels sont les messages clés et simples à communiquer aux convives. Donc ça, on va les former. Et au lancement, on va faire ce qu'on appelle une vague de sensibilisation auprès des convives pour les aiguiller lors du passage en caisse, parce que c'est ce qui fait un peu, enfin c'est ce qui fait peur parfois aux restaurateurs, mais qui pensent que c'est une usine à gaz lors du passage en caisse, et en fait il suffit d'avoir un ou deux jours de sensibilisation de notre part pour leur montrer que en fait le passage en caisse est très fluide et d'un autre côté, on, on va en fait faire quelques démos pour les convives euh, à, pour l'utilisation du collecteur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a toute une, une espèce de campagne de communication qui est faite en amont, pendant et après le lancement. Donc, nous, on arrive avec un kit standard prêt à l'emploi, avec la signalétique, des affiches, des mailings, qu'on personnalise
0: si besoin euh, pour le restaurateur. Donc, une marque blanche qui s'adapte aux couleurs de l'enseigne si besoin.
1: Exactement, on dit souvent qu'on fait du co-branding, euh, la consigne
0: Très bien, donc vous accompagnez vraiment de A à Z des gens qui potentiellement ont envie de mettre le système en place, mais ne savent pas comment le promouvoir. Exactement. Parfait, ok. Euh, si, pour voir un peu plus large, ce qu'on a parlé de, bah, de ce qui se passe euh, dans les autres pays, dans les décennies précédentes euh, chez nos voisins et de ce qui arrive chez nous. On voit aussi sur, quand même sur la conso qu'il y a plusieurs mouvements euh, parallèles et qui peuvent peut-être en tout cas vu d'extérieur un peu entrer en contradiction par exemple la consigne on est sur un mouvement euh, il voilà, y a un mouvement général au-delà du cadre légal encore du plus vert de moins de déchets de, fin, de beaucoup de choses comme ça il mmh. y a la consommation en vrac qui, qui clairement a augmenté avec un marché en forte croissance. Le problème, c'est qu'on a aussi une crise sanitaire. Donc, on revient aussi à de l'emballage, à de, voilà, de quelque chose de, de moins éco-friendly. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on concilie tout ça Parce que finalement, on ne sait pas de quoi vont être faits les, les mois et les années à venir. Ouais. c'est délicat. Bah, finalement, nous, on n'a pas vu tellement de, de contradictions. Évidemment, pendant
1: le confinement, tout le monde s'est mis au tout jetable parce que les gens pensaient que c'était... Euh, Enfin, c'est plus simple, on ne va pas se mentir, et puis c'est surtout une réaction à chaud. Euh, mais aujourd'hui, on se rend compte que, euh, ben, à la fois, euh, on est sur un mode take-away, de vente à emporter pour favoriser la distanciation sociale, et à la fois, la loi vous dit, ah, mais le jetable, il faut bannir. Donc, souvent, les restaurateurs, euh, enfin, ils sont perdus par rapport à ça. Et la solution, bon, bah ben, oui, <rire> je vais prêcher ma paroisse, c'est que la consigne, en fait, répond aux deux. C'est qu'à la fois, on peut faire de la vente à emporter avec des, des emballages qui ne sont pas jetables mais réutilisables et consignés. Et deuxièmement, on contrôle, le, on va dire, le, 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 le parcours sanitaire de l'emballage. Pourquoi Parce que la consigne, euh, avec nous, notre système de consigne, on va contrôler le nettoyage de l'emballage une fois qu'il est stocké dans le collecteur. Donc, oui, c'est vrai que quelque part, on est dans une situation parfois un peu schizophrénique où on demande aux restaurateurs de, de bannir l'emballage de table, mais fort est de constater que la vente a emporté croix à vitesse grand V pour notamment favoriser la, 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 la distanciation sociale. Donc, en fait, face à cela, euh, les restaurateurs sont parfois perdus et la réponse euh, est souvent, en fait, bah, la consigne répond aux deux, aux deux euh, problèmes. Euh, à la fois, on va pouvoir faire de la vente à emporter avec des emballages qui ne sont pas jetables, mais réutilisables et consignés. Et en plus de ça, on va pouvoir contrôler euh, tout l'aspect sanitaire euh, de l'emballage. Parce qu'une fois que l'emballage est retourné dans le collecteur, on va contrôler le nettoyage, parce que soit il est fait par le restaurateur lui-même avec sa plonge classique, donc en suivant toutes les normes HACCP en vigueur qu'il maîtrise très bien, soit euh, bah euh, le lavage passe par la consigne gringo et nous, on, on fait appel à des laveurs industriels dont c'est le métier depuis des années. Donc, donc il y a un vrai
0: gage ou... de traçabilité.
1: Exactement. On ne va pas demander aux convives de venir avec son contenant qu'il aurait lui-même lavé, puisque là, on poserait des questions, de, enfin, ça poserait des questions de, de responsabilité hygiène que n'a pas envie d'avoir le restaurateur.
0: Lila raison. <rire> euh, là, tu parles beaucoup de vente à emporter, et il y a peut-être un sujet qu'on a, un an qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la livraison qui est aussi en pleine explosion. Est-ce que demain, pour que le. le pour vraiment aller vers du zéro déchet et une réduction des, des emballages, euh, il va pas falloir être du côté bah, des plateformes de livraison, euh, de, dire, au sens large, des acteurs du food service. Je pense à Deliveroo, Uber Eats. Est-ce quelque chose qui est envisageable de mettre en place un système de signe avec eux
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, il est envisageable et il est en cours. <rire> en fait, euh, on comprend bien qu'une fois que notre collecteur est installé euh, dans l'entreprise, donc soit dans, le dans les bureaux ou dans la cafétéria, en fait, il n'y a quelque part pas de d'excuses pour euh, l'acteur de foodtech, donc le livreur, euh, que de ne pas en fait utiliser la consigne, parce qu'en fait, il livrerait le, euh, le collaborateur un produit, un repas, un service dans un emballage consigné, et cet emballage consigné serait compatible avec le collecteur. Donc, quelque part, sur ce mode, on va dire, B2B de la livraison, il n'y a pas de barrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les, les quelques acteurs que, que tu as cités. Euh, pour, pour ce qui est de la livraison, on va dire, au particulier, le B2C, euh, justement, on est en train de, de réfléchir, en fait, à une espèce de, de système assez simple où, euh, ben, allez, un livreur livrerait... Euh, un un produit, enfin un repas consigné. Après, tu vas me dire, mais bon, bah il fait comment le, le consommateur pour pour récupérer le montant de sa consigne Et ben en fait, euh, l'ambition Gringo, c'est de de mailler en fait, la ville de plusieurs points de collecte, de collecteurs, pour que une fois que le consommateur a reçu euh, bah, sa livraison consignée, il n'a il plus qu'à se géolocaliser et à déposer euh, l'emballage consigné dans le collecteur le plus proche de son choix. Un peu comme une borne vélib. Hein, quand vous cherchez euh, un vélo vélib, vous en trouvez. Regarde pas tout le monde. Ah, oui.
0: Et du coup, est-ce que vous êtes sur des partenariats, euh, enfin. J'imagine de je sais pas de je dis n'importe quoi, mais de relais euh, un peu comme il y a des relais colis ou des parce que finalement les, les points existent, un peu comme il y a des Amazon euh, Lockers aussi ou où... vous êtes en discussion, où vous allez créer votre idéalement votre vos propres points relais.
1: Alors, on ne va pas réinventer la roue. Euh, on va justement exploiter l'existant. Euh, je pense à des systèmes de conciergerie, des points relais ou même, quelque part, les commerces de proximité sont des points relais. Et c'est la raison pour laquelle euh, on, on s'est mis en place en grande distribution parce que rien qu'avec les magasins Franprix, euh, on a tous remarqué que les Franprix, il y en a à peu près tous les 200-500 mètres à Paris. Donc, si on arrive à les mettre dans tous les Franprix, on a déjà bien densifié le réseau. Mais on veut aller plus loin, en effet, en, en faisant des partenariats avec les points relais existants.
0: Ok, donc intégrer un réseau. Et toujours en termes de partenariat, mais plus côté peut-être intégration euh, techno ou alors intégration avec des boîtes qui ont finalement euh, le même ADN que vous, même si ce n'est pas du tout la même démarche. Mais... Pour les frigos connectés, par exemple, ou des mmh. initiatives dans un autre style de Too Good To Go ou Phoenix, etc. Est-ce que c'est des pistes que vous explorez, cest bah, cette fois pas de mailler géographiquement, mais de mailler au niveau des d'autres acteurs ouais. euh, C'est un une
1: question et c'est déjà fait en fait. On est intégré à pas mal de frigos connectés euh, pour en fait, faciliter encore plus euh, le parcours qu'on vive et, euh, et quelque part euh, rendre plus logique le parcours. Vous allez, euh, vous êtes dans une entreprise, il n'y a pas de cafétéria. En revanche, il y a un frigo connecté. Vous êtes content, vous badiez vous récupérez euh, votre repas. Ah, vous vous retrouvez avec un emballage de table. Eh ben, en fait, nous, on est allé plus loin. On s'est connecté et intégré au frigo connecté pour pouvoir, en fait, euh, permettre aux convives de consommer dans un emballage consigné et de pouvoir le déposer dans le collecteur qui est, en fait, collé au, au frigo connecté. Et une fois, euh, Et le remboursement se fera sur la plateforme du frigo connecté. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait déjà avec une marque que je ne citerai pas.
0: J'allais demander avec... <rire> Très bien. <rire> euh,
1: en fait, il y en a plusieurs, mais bon, pour des raisons de confidentialité, je cacherai euh, leur nom. Euh, et sinon, go, to go on a déjà une offre commune, en fait, euh, sur euh, bah, allez, un ou deux sites. On est en train de, de tester une solution qui est bah, anti-gaspi pour le côté tout l'ADN to go mais anti-zéro -dé déchet. Euh, en en fait, en, en permettant aux convives de euh, pouvoir récupérer son plateau repas non pas jetable mais dans un format consigné et là pareil, hein, euh, en suivant le même parcours, il y a un collecteur euh, gringo qui est euh, sur le site, donc là je parle du pur B2B euh, et on va pouvoir euh, rembourser le convive sous forme de bons d'achat euh, de bon to go to go ou même sur le bac, enfin là encore une fois c'est un remboursement personnalisé et spécifique aussi
0: donc vous intégrez vraiment tous les moments de consommation euh... Exact du, du convive ou du client final. Mmh. Très bien. Écoute, on arrive à la fin du podcast, mais on a peut-être le temps pour une dernière question qui est un peu plus ouverte, c'est comment est-ce que tu vois, le, peut-être pas l'avenir, mais l'accélération de ce marché dans, dans les mois et années à venir,
1: bah en fait, il suffit d'ouvrir les journaux pour constater que on, on parle à nouveau de, de zéro déchet, danti et de consigne énormément. Euh, nous, il y a trois ans, quand on s'est lancé dans la consigne, on pensait qu'on était has-been et que enfin, personne n'y croyait. On était plus sur, euh, bah en fait, le PLA, ça fait le taf, euh, ou même le compostable. Et en fait, on, on constate parfois que c'est des fausses bonnes idées parce qu'elles sont coûteuses, parce qu'elles sont pas forcément du rap ces solutions de PLA et compostable. Donc, on pense que la consigne a de l'avenir et surtout, c'est un marché très large, qui potentiellement peut euh, s'étendre à, à des produits d'hygiène, du cosmétique, à des produits de grande, grande consommation, euh, dès lors que en fait, euh, l'industriel le, le, ou la marque euh, s'engage à développer une référence consignée, je ne dis pas que c'est simple, hein, il y a énormément de contraintes opérationnelles, euh, et ben en fait c'est possible. Donc moi je suis, je suis très optimiste et ben, c'est la, la raison pour laquelle on se lance dans une deuxième levée de fonds.
0: Ah, bah écoute. Donc, on va beaucoup, beaucoup entendre parler de Gringo dans les années oui, oui. En tout cas, euh, merci beaucoup, Yasmine. C'était très intéressant. Je pense que c'est un système que tout le monde ne connaît pas forcément euh, dans les détails, en plus. Et puis, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si votre podcast vous a plu, comme chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Vous pouvez bien sûr réagir, nous contacter ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, demandez à rejoindre le groupe privé de la communauté sur LinkedIn. Bonne semaine à tous et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode des Restaurateurs de Demain.